0: Família 93 vai começar o Debate Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação JR Alô! Meu irmão, alô! Minha irmã, aqui fala J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 12 de outubro de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus aí Brasil. O pastor Paulo Azevedo já está aqui nos estúdios da 93 FM para falar com a gente no Debate 93. Bom dia, Pastor Paulo Azevedo, seja bem-vindo ao debate de hoje.
1: Bom dia, meus queridos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu tenho certeza que hoje Deus vai te abençoar. Esse debate está demais.
0: Benção puríssimo a minha gente. A Pastora Cíntia Louvice também está com a gente. Bom dia, Pastora Cíntia. Bom dia,
2: bom dia, queridos amigos que estamos aqui hoje, debatedores. Ouvinte, eu creio que Deus vai falar muito
0: com você nessa manhã. Bênção pura, Pastor Roberto Medeiros, também conosco no debate 93. Bom dia, Pastor Roberto.
3: Bom dia, Cid. Estava Cid, conversando com o Cid eu troquei, né? J pode, pode, <risos> não tem problema, não. Me sinto <risos> honrado. Pode oh, continuar. Glória. Bom dia, queridos a todos, Marcela, a todos os nossos companheiros que estão aqui. Que Deus abençoe a todos. Com certeza será uma manhã de vitória e de bênção. Em nome de Jesus.
0: Amém. Pastor Quedes Lino, conosco no debate 93 de hoje também. Bom dia, pastor Mel que
4: bom dia querido sempre olha o tá vendo A
0: tá vendo? Pode é né? continuar vou dizer mais uma <risos> vez eu me eu me sinto honrado eu me, sinto honrado eu me sinto honrado o que que é isso aí pastor Mel que é isso aí pastor
4: Mel que é cuscuz cearense com queijo quadro derretido diretamente do meu Ceará com um pouquinho
0: de carne seca aí Ei, gente, com carne seca essa hora aí, minha gente bom 11 horas já tá uma boa hora já tá uma boa hora, quem tá ouvindo a gente pelo rádio não tá vendo, mas tá, vai ser transcrito aqui para que você participe, aliás, quem vai transcrever é a Marcela. Marcelo o que é que você viu ali nas mãos do pastor Melquilino?
5: Bom, bom dia JR, nossos amados debatedores, nossos ouvintes, se for o que eu vi e que saltou, mas para mim é o queijo coalho, porque dali o que eu mais gosto é o queijo coalho, mas ele está com o um cuscuz. Daqueles mordestinos, assim, ela ainda tá comendo na nossa frente. Ele come. É, é mostra, obrigado, ele faz viu, questão pastor? de comer. Muito
0: obrigado, viu? De
5: mostrar. Se, cair, tá bonito, se
0: cair a sua conexão, é por acaso.
5: É, nada. A gente nem operou nada por aqui, mas ok. Quer ver o Pastor Melk com esse cuscuz aí nas mãos? Corre pra nossa página no Facebook. Tem que correr, porque
0: daqui a pouquinho já acabou. Já acabou,
5: porque no ritmo que tá ali já não tem mais. Rádio 93.3 FM, quem deve tá vendo, já tá é a Deise Alves, que já chegou dando bom dia ao povo de Deus, e disse assim, que Deus abençoe a todas as crianças hoje Sem sempre. Feliz dia das crianças, faz como a Deise, compartilha, assiste, vê aí. Isso que o Pastor Melco tá comendo lá na nossa canal no YouTube também vale? Também vale. A turma já está por lá. A Iracimoura, por exemplo, disse. Cheguei mandando um beijo a todos os cariocas que estão ouvindo agora pela rádio. E se você é carioca fora do Rio, fora do Brasil, corre no nosso canal do YouTube, 93FM Gospel. Vai nos assistir com imagens. Mas, Marcela, JR, só tô ouvindo pelo rádio. Quero mandar a opinião durante o debate de hoje. WhatsApp 21 96803 8319, 21 96803 83
0: Muito bem! Hoje, dia das crianças, naturalmente tem alguma coisa diferente. Vou tratar aqui sobre um assunto que tem a ver com criança, daqui a pouquinho eu vou te contar, mas quero trazer para você aqui uma pesquisa. Uma pesquisa. Já parei. Já posso falar a pesquisa ou não? Posso seguir ou não posso? Agora eu posso, então vou seguir, tá é o seguinte, olha... A pesquisa que eu vou fazer com você, e assim, qual o seu apelido de criança? Pode escolher um deles, tá bom? Sei que você deve ter tido alguns. Qual o seu apelido de criança? Apelido de criança. Aquele apelido que você recebeu quando você era pequenininho, pequenininha. E qual brincadeira de criança, assim, que você tem saudade? Você sente saudade. Ah, se eu pudesse brincar disso, eu brincaria. Era tão bom, era tão legal. Brincadeira de criança e apelido de infância. Manda aqui pra gente no Debate 93 de hoje pelo chat do Facebook, chat do YouTube ou pelo nosso WhatsApp, que é o 96803-8319. 96803-8319. Apelido de infância, brincadeira de criança. Compartilha com a gente aqui no Debate 93. Vamos relembrar. É um tempo bom. Vamos relembrar, Brasil. Essa música e tal de fundo aqui é a Vanese, cantando Festa da Formiguinha no este Debate. Esse é o debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente, quero ouvir dos nossos queridos debatedores a palavra sobre o tema, o tema central de hoje. Sempre que corrijo minha filha mostrando seus erros, ela logo diz que eu tô julgando. Tá me julgando, mãe. Minha intenção é educar, mas confesso que sempre que escuto isso, eu não me sinto bem. E agora já não sei mais se devo alertar sobre os erros dela ou não. Existe um, um ponto assim de equilíbrio entre orientar quanto a um erro e julgar? O que fazer quando percebemos que uma pessoa não gosta de ser alertada quanto às suas falhas? É pecado se calar? E aí, debatedores, eu quero ouvir a opinião de vocês aqui no debate de hoje. Pastor Roberto, posso começar ouvindo o senhor?
3: Lógico, Por favor. É um prazer. Quando nós olhamos esse texto aqui, é perceptível que o dia, hoje em dia você corrigir um filho ou qualquer pessoa que seja, você é taxado como alguém intolerante, alguém que é, é algumas fobias que tem por aí, né? Então, você vai começar a orientar. Então, infelizmente, tem muitos pais que, que pegam esses filhos, esses adolescentes, esses jovens, né? Que estão introduzidos nessa, nessa cultura, que qualquer coisa que, que você fale para ele, você já está julgando, condenando, né? Preconceitos e tal. Então, assim, eu vou para um princípio bíblico, né? Se você olhar na, na Bíblia, Provérbios 13, 24 diz, quem se nega a disciplinar e repreender é o, o seu filho não o ama, porque quem o ama, de fato, o corrige. Então, a Bíblia vai nos orientar sobre a correção, sobre a orientação, porque a palavra educar, né, ela é muito ampla, ela é muito grande, porque você educa um ser humano no sentido completo, né? Tanto para ele ser um cidadão de bem, quanto para ser um servo de Deus, para ele ser um bom né, profissional, um pai de família, ou, ou uma dona de casa, não importa. Mas, assim, muitos filhos, infelizmente, introduzidos nessa cultura de que você não pode falar, você não pode corrigir, você não pode educar, então, tudo ele... Tá me julgando, uhum. né? Eu sou um ser humano Então assim, a função dos pais uhum. É orientar é corrigir, hum. é educar. Então, ainda que o seu filho ou sua filha fale que está sendo julgado, primeiro que nós realmente é, precisamos julgar, né? Como é que nós julgamos? Nós temos um, um norte que é a palavra de Deus. Então, é, a, a própria Bíblia diz que Cristo julgou, né? Ele vai dizer que o meu julgo é suave. Então, não é um julgo do homem, não é um julgo cheio de preconceitos ou cheio de ideias pessoais. Então, nós temos hum. que estar tá julgando, sim, segundo a palavra de Deus. Então, é possível julgar... De que forma? De é. forma sensata, Agora, equilibrada.
0: Vocês acham mesmo que uma pessoa, quando corrige o filho, corrige só com base na palavra de Deus? Estou perguntando sério para vocês aqui, aproveitando que vocês estão aqui no estúdio, é mais fácil para olhá-los, né? Ou a gente, quando corrige, ou quando avalia, ou quando julga, não tem muito da gente nessa história? Sim. Sabe aquele pessoal que começa a conversar assim, no meu tempo não era assim? Então, se não, o tempo não é o tempo da Bíblia não está falando sobre a Bíblia, está colocando gosto pessoal, opinião pessoal, o que que você acha, pastor? Olha, eu acho que é o seguinte, eu vou muito, que está escrito lá em
1: Efésios, final do Efésios 5 né, e o Efésios 6, hum. Paulo falando a, a igreja, é, meu modo de pensar, os pais têm que sempre se posicionar, essa situação que você passou aí, é o seguinte, é lógico que quando eu corrijo meu filho, eu corrijo de acordo com as minhas experiências, uhum. Porque é o seguinte, qual pai, a Bíblia falando novamente, qual pai que quer ver o filho se dar mal, né? Vamos uhum, aqui, é, é, tal. Qual filho quer se dar mal? Então, segundo as minhas experiências, eu quero que ele não passe as dificuldades que eu passei. Ele, eu quero que ele faça o seu caminho sem ter os percalços que eu tive que enfrentar. Então, quando eu corrijo esse meu filho, eu procuro trazer nesse sentido. Só que hoje nós estamos vivendo uma situação, como já foi falado muito bem aqui pelo pastor que me antecedeu, que as pessoas estão vivendo uma situação totalmente permissiva. Nós, como pai, quando nos posicionamos, a Bíblia fala esse respeito, a correção tem que ser com amor. O grande problema é que, às vezes, os pais se excedem, né? Passa a ser o julgamento realmente. E o nós vamos ver que os pais a obrigação do pai é orientar e tem diferença entre orientar e julgar né? Uhum. quando nós orientamos, orientamos em amor, procuramos mostrar o caminho, agora infelizmente a opção é dele né? É.
0: pastora Cintia, eu pergunto a senhora ilustrando, né? uma menina tá, usa lá uma determinada roupa e a mãe diz, você não vai sair com essa roupa porque você está parecendo uma periguete para usar uma expressão leve aqui uhum. de comum entendimento e aí a menina responde, você está me julgando e aí, pastora?
2: É, essa geração né, é uma geração que, como o pastor falou, é pastor Paulo, uma geração que tudo é julgamento, tudo está né, me comparando, não me compare, eu não sou fulano e tal. E nós trazemos muito de nós mesmos né, para os nossos filhos. Sim, fazemos isso. Só que é, nós precisamos entender que nós devemos passar isso para os nossos filhos. Nós devemos dizer para os nossos filhos que eu estou te orientando, eu estou te educando e eu estou dizendo que você está com esse comportamento, com essa roupa e assim, e assim su sucessivamente. Só que os filhos, muitas vezes, eles veem os pais como até inimigos. Não, você deve me odiar, porque olha o que você está falando de mim. E nós, pais, devemos mostrar para os nossos filhos, nós devemos educar, porque o papel de educar os filhos é nosso, Na, muitas vezes nós achamos, não, é a escola, não, é a igreja, não, o papel de educar os filhos é nosso, e a melhor educação que nós podemos dar aos nossos filhos é dentro de casa, é com os nossos próprios exemplos, porque nós queremos que os nossos filhos orem, queremos que os nossos filhos leem a Bíblia, e os nossos filhos não veem que nós estamos fazendo isso, então é o exemplo que nós vamos dar aos nossos filhos, que é a melhor educação que nós devemos dar.
0: Pastor Melquiades, e aí, como é que o senhor avalia, tendo a sua palavra inicial, o senhor concorda com o que os queridos debatedores disseram?
4: Sim, o JR, concordo, sim, é, fazendo algumas pontuações, né, por exemplo, eu nunca bati nas minhas filhas, né, a minha filha esses dias tem 19 anos, a mais velha e a mais nova tem 16. tanto eu como a minha esposa, sempre no diálogo da palavra, né? Agora, que a pastora falou, nós temos uma geração que não pode ser muito repreendida porque quer, quer indagar os pais, né? E aí você falou também aí no início, né? Porque no meu tempo era assim, né? E no meu tempo, no nosso tempo era assim, né? Bastava o pai olhar, a mãe olhar, pelo olhar a gente já era arrependido, né? Então, o que é benéfico do passado, da nossa época, ele precisa também ser aplicado aqui, independente da palavra, como você falou, não, mas ele não conhece a palavra, né? Mas será que é, eu consigo ensinar ou educar o meu filho, orientar a minha filha é, sem ser pela palavra? Pela questão de educação, de família, tradicionalismo, a pessoa até consegue, mas com a palavra e pela palavra, a gente consegue fazer muito mais uhum. para que é, os nossos filhos sejam assim orientados. Só para concluir aqui, ao texto de Paulo Colossenses, né? no capítulo 3, versículo 20, vai vir... Aliás, no capítulo 3 em diante, ele vai começar a dar orientações de como obedecer e como falar, né? Então, ele vai falar assim, pai, não irritei os vossos filhos, né? É, para que não haja um desencorajamento, para que não que falte ânimo. Então, tem que saber me falar. Da mesma questão, em seguida, ele fala, filho, obedecei os vossos pais. Então, há uma ponderação para os dois lados, né? Hoje, se uma mãe repreender uma filha, não com esse termo, lógico, que tem muita mãe, inclusive crente, que fala só periguez, né? Que não é legal. Mas hoje, se uma mãe repreender uma filha, a filha já vai para cima, tá né? Então, se a filha revide, se ela está sendo orientada pela mãe para não fazer para o bem dela, e a mãe sabendo falar, e a filha ainda revida da mesma forma, então essa filha tem que ser repreendida mais bruscamente, não bater, mas não no sentido do. Da palavra segura, porque como a pastora falou, é uma geração que não pode ser repreendida, que ao mesmo tempo ela já quer, não, porque eu, 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 eu sou dono do meu nariz, aquela coisa toda. Mas precisamos sim tanto saber falar, como ter humildade para ser repreendido.
0: Muito bem, então nós temos aí duas palavras aí: essa humildade para ser repreendido e o jeito de fala. Eu pergunto a vocês: e quando os filhos se parecem muito com os pais? há Muito mesmo. E aquilo que está sendo dito ou feito, a maneira como a, a, a criança, o adolescente está agindo, se a gente for sincero, verdadeiro, vai lembrar do passado da gente. Pode não ser 100%, mas alguma coisa sempre cai ali próximo porque é árvore, é fruta, é árvore, vocês conhecem a expressão. O quanto a gente precisa ter essa, essa humildade para reconhecer, vou dar um exemplo simples, uma pessoa teve um erro grave, e aí o filho ou a filha está indo para o mesmo caminho, bate o desespero, porque eu não quero que faça a mesma coisa que eu. Mas veja como as coisas são complexas, às vezes a, o, a, o pai e a mãe estão tá exigindo respeito, mas o, o pai e a mãe não respeitaram seus pais o quanto a gente precisa avaliar isso com sinceridade, gente,
3: para poder arrumar essa casa. Então, já o que acontece? O ser humano é um ser de reprodução, né? Então ele copia o que ele tá vendo. Uhum. Então quando, quando eu digo que a palavra educar é uma palavra muito ampla, que é, não é só você falar, mas é você viver, é você demonstrar essa, esse comportamento. Por exemplo, como foi falado aqui muito bem, então se um filho vê o seu pai ele desrespeita os seus avós, né? Ele não trata bem os seus avós. Ele vai reproduzir aquilo ali. Ele vai copiar aquilo ali. Então, quando o pai cobrar, vai dizer ah, ''Mas peraí, mas você não faz isso. Você não é assim.'' Então, a personalidade do ser humano é formada por muitas coisas. E, um, hum. e uma delas é pela cultura. Né? Uhum. pelas nossas atitudes, pelos nossos temperamentos então isso tudo é um conjunto só então é de fato importante entender quando for educar ou corrigir que como adolescente que, que nós fomos, jovens também nós erramos, nós falhamos, então uhum. quando for co corrigir Pesar isso também, entender que faz parte os uhum. erros da vida. Agora, nós precisamos mostrar, olha, eu, eu, eu errei também, eu passei por isso também, mas você não, não precisa sofrer ou errar, cair no mesmo erro que eu, para você aprender também, né? E, porque você é sábio. E nem os
0: pais ficarem na dívida. Isso porque aí. eu errei, eu não posso corrigir, que também tem essa isso coisa aí. da dívida, né Então o pai né, tem pastor?
3: muito isso, então o pai fica muito na, naquela ah. situação, eu errei é, é. você também errou, então ele tem que entender o seguinte eu errei e por isso eu tô colhendo o, o, o que eu plantei, né? Agora, mas você não precisa errar também então existe um dito judaico que é ser sábio não é, cair, não é aprender com os seus erros, mas é aprender com os erros dos outros, então se alguém tá errando, se alguém falhou e alguém tá te dando alguma, é, é, alguma instrução você tem que tentar entender ou, ou avaliar, agora o jovem o adolescente está nessa, nessa transição, né? nessa construção de experiência. Então, é, é importante os pais entenderem ter esse equilíbrio. A Bíblia fala para nós não irarmos os nossos filhos. Então, não fala para não falarmos, mas não irá Porque às vezes tem pai que você vê que realmente ele excede. Hum. A, a criança ou o adolescente não pode fazer nada. olha ele tem que viver também, ele tem que né, brincar, se divertir, porém com todo o limite nem que a gente tem. Nem preso, nem tão. tão sou. Sou. Equilíbrio. Por isso que Paulo diz: sejais vós, co é conhecido pela vossa moderação. Uhum. Então, equilíbrio. Né? Entender que realmente o dia de hoje está tá um pouco mais diferente. Né? Então tem muitas violências por aí, porém, né, procure outras atividades para que ele possa também brincar, se divertir, porque faz parte da vida. Né? Pastora Cíntia.
2: É, olha que, que interessante né? o que, que diz aqui em Deuteronômio 6, versículo 4. A Bíblia ela é maravilhosa, ela tem resposta para tudo. Né? Ela diz assim a palavra de Deus: Escute, ó povo de Deus, o Senhor, e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto. a amem o Senhor nosso Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma e de toda a sua força. Aí ele fala, guardem sempre no coração as leis que eu, lhe or... que eu lhes dou hoje e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Aí ele diz, ó, repitam essas leis em casa e fora de casa quando se deitarem e quando se levantarem. Hoje também algo que acontece muito na nossa geração, os pais não sei, né, por muitas vezes eles têm que trabalhar fora, tem que... São muitas coisas que nós vivemos hoje, né? A gente tem muitos, muitos compromissos, muitas coisas, trazer o sustento. São tantos afazeres que nós passamos pouco tempo com os nossos filhos. O nosso tempo de qualidade com a nossa casa, com os nossos filhos, tem sido roubado com tantos afazeres, com tantas coisas, e nós muitas vezes negligenciamos o ensino, a formação moral e espiritual dos nossos filhos. Porque nós passamos muito tempo fora e essas crianças esses adolescentes estão aprendendo aonde? Na internet. Então, nós negligenciamos esse tempo de qualidade. Então, é importante, a Bíblia fala, ensinar em casa e fora de casa as leis de Deus. Nós precisamos, quem precisa ensinar somos nós, mas nós não temos tempo nós estamos tão atarefados, nós estamos com tantas coisas a Bíblia é clara, né? nós estamos atarefados com tantas coisas quando uma só é necessária, que ele cresça, que nós venhamos a diminuir aí
0: pastor Paulo, a gente tem um problema, porque é, no passado a nossa preocupação era, os pais trabalham fora eu não quero que meus filhos fiquem com companhias inadequadas era, basicamente era isso aí Aí quando veio a internet, esse mundo complicou. Primeiro porque os adultos entendem menos de internet do que os adolescentes e crianças. Então o controle, o domínio, o acompanhamento disso se tornou cada vez mais complexo. E, e é praticamente impossível, a não ser que se tenha um acordo. É nesse ponto que eu pergunto a vocês como a gente chega num acordo com o filho, com a filha. Porque a gente já sabe que não consegue ficar 24 horas. Uhum. Onde a gente consegue estabelecer, Pastor Paulo, esse acordo? O
1: JR, eu vou linkar com o que você falou anteriormente. É, nós estamos vivendo, a sociedade em geral está vivendo um meio escravo do passado né, e quando a pessoa fica escravo do passado, ele cometeu alguma situação que ficou ruim para ele e tal, e os filhos souberam, ele fica refém como você mesmo falou, ele fica refém, ah eu não posso chamar a atenção que eu fazia isso, uhum. então eu não posso aí já vem a, a segunda essa, essa última pergunta que você me fez é, eu não posso ser escravo do meu passado e perder a minha autoridade. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que negociar. Vivemos a época da negociação. É chegar e falar assim, filho, olha só, eu passei por uma situação, me arrependo e paguei preço muito caro por isso. Hoje você tá vivendo uma situação e eu não tenho condição de te acompanhar o tempo todo. Eu não posso ir atrás de você. Eu não posso ver o que você tá vendo na, na, no computador. Eu não sei o que que tá acontecendo no teu celular. Agora é o seguinte, eu preciso ser teu parceiro, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que você é, é, confie em mim e eu, nós, sendo parceiro, eu vou te orientar porque eu tenho um pouco mais de experiência e com isso nós vamos chegar mais longe. Se você não trouxer o seu filho para perto de você e virar amigo do seu, do seu filho, vai aparecer um monte de gente sendo voluntária, levando ele para caminhos que depois não vai ter mais volta. Então, acho que a saída dessa tua pergunta é essa. Seja amigo do seu filho, seja parceiro, dá uma de que, poxa, dá para você me ensinar isso daqui, dá para você fazer isso, aquilo ali, ele vai se sentir participante daquilo ali, não sendo cobrado, mas ele vai se sentir sendo orientado.
0: Essa conexão com os filhos parece ser a grande porta, eu pergunto a você, ouvinte, você tem dificuldade com isso? Hoje, você se encontra numa posição com seus filhos que você não tem mais esse acesso, não tem mais condições disso acontecer, consegue de alguma forma restabelecer isso para que você tenha... É, conversas boas, saudáveis e possa ter esse relacionamento, o que está que acontecendo aí? Conta aqui pra gente no Debate 93 de hoje com você. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas. Ô Marcela Bastos, vamos lá. 11 horas e 23 minutos no Rio.
5: Os nossos ouvintes, pais e não pais, hum. estão dando suas opiniões. É? Uma mãe diz assim: Olha, gente, as minhas filhas só fazem coisa errada. Que isso? O problema é que eu não posso falar nada. Ó. Oh que logo que eu falo, elas brigam comigo, hum. a expressão é essa. Elas brigam comigo. Uma outra ouvinte, a Conceição, disse assim, ah, os filhos de hoje em dia não querem mais que a gente chame atenção, não. Hum. Se a gente chamar atenção, a gente logo é taxada de chata. É. Ih, lá vem a chata, diz ela. A Keila já...
0: Tem, e tem gente que porque tem medo de ser chamada de chata, e não, não fala mais nada. É, Aí é. tá preocupadíssima com o negócio. Tem que saber o seguinte, todo pai e mãe de adolescente é chato. Na opinião do, deles. deles. E é. aí é preciso sempre. Tem coisa que a gente tem que re relembrar. Filho de chato é o quê? Chatinho. É chatinho. <risos> em paz.
5: A Keila já disse assim: eu acho que o que vai determinar o julgamento é a maneira como se fala. Hum. Por exemplo, dizer: Olha, essa roupa não é muito apropriada para você. Isso. É diferente chegar e dizer: menina, tá parecendo a piriguete. É. Disse a Keila. <risos> Já no zap, um dos nossos... Sumir
0: com, 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 com a roupa? Deixa eu perguntar aqui.
3: sumir não, ao invés de guardar, né? Não,
0: é. Guardar...
3: Guardar bem guardado. Guardar bem guardado, né? Que e é a água sanitária, assim. Porque,
0: até às vezes, essa roupa aí, essa roupa é a roupa que <risos> se usa o tempo inteiro, Sim. né? Não, não é isso? Aí, você, você discorda, Fala uma vez, duas vezes, três vezes, não, não deu certo? Isso
3: aí.
0: Estratégia. É.
5: Isso que vocês não ouviram a estratégia do Pastor Paulo Vocês ouviram direitinho a estratégia de sanitária
0: é, Eu ouvi, mas eu, eu tô achando dessa, Essa cara, é cara Mas ela resolve, né Mas tá na moda agora né? É O pior é isso, é. pode achar que é estilo
5: Ou pode usar uma estratégia que tá falando da roupa A minha mãe usava uma estratégia comigo Que funcionou bastante Chegava na frente do espelho e mandava perguntar Espírito Santo vai sair com você vestindo essa roupa? Então. Resposta sim ou não, sai ou não
0: sai. Mas pra pessoa crente. É. é. Agora para outra pessoa, a pessoa é. vai dizer assim, ah, tá ótimo. Então, melhor ainda. <risos> Mas a palavra é, é boa. A é palavra verdade. é boa. que vai fazer então, pensar? pensar. É, eu, 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 eu ouvi falar, pastor, que... pastor Roberto, enquanto é, a gente tá ouvindo aqui os nossos ouvintes, que tem, tem gente, por exemplo, no, o, a pessoa não, 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 não sai do celular, desliga o Wi-Fi. Isso muda a senha. Entendeu? Tem, tem muita estratégia. Tem. tem gente que tá. Calma, gente. O pessoal tá, tá brigando em casa. Calma aí. Continua, Marcelo.
5: <risos> o outro ouvinte disse assim pelo zap, eu acho que a gente deve orientar e aconselhar quem quer que seja. Seja filho, seja irmão, seja neto, ou quem sabe até os próprios pais. Mas quem vai decidir se quer, se quer essa orientação ou não, é a própria pessoa. E acho que às vezes é preciso deixar que o outro enxergue seus próprios erros. E se tiver que tropeçar para aprender com seus erros, que seja, diz ele, que tropece Diz esse ouvinte pelo atos.
0: Olha aí, olha o YouTube aí. No YouTube. Não, continue no YouTube aí. Olha, duas, duas, das duas últimas pessoas aí.
5: Ah, sim. Só deixar a roupa no cesto de roupa suja sem lavar. <risos> <Sem lavada. risos> Muito boa. E o outro
0: ouvinte... Assim como a louça. É. É. Às vezes a louça fica lá na cama, fica lá, só deixar a roupa suja lá. Ah.
5: E o outro ouvinte faz uma pergunta que todo mundo geralmente já fez. Mas quem foi que comprou a roupa? Quem é. foi que pagou pela roupa? É. Boa pergunta, Fabi. É. É.
0: Entendeu? Então, é isso? Só... E o que... os apelidos, Marcela? O que, que você <risos> vai entrar aí volta, com os apelidos?
5: Vou entrar com os apelidos. Ah. A Iracy disse que o meu apelido era ferrugem. Ferrugem. A Zenaide disse: que o meu era Zezé, mas eu não gostava, não. Que eles cantavam aquela música ah. Cabeleira.
0: É. E você tá cantando isso ah, pro pessoal. O pessoal, pessoal sabe,
5: ela justificou, ela colocou qual era. A Leia disse que o apelido dela era macarrão. Macarrão. Que ela era muito magrela. A Renata falou que o apelido dela era jaburu. Foi jaburu. colocado pelo tio. Tio dela, é? É. A Mari disse que o apelido dela era cheirosa, mas ela contou por quê. A família colocou o apelido de cheirosa porque ela fazia xixi na cama.
0: Meu pai do é. céu.
5: A Maria Zeredo disse que o apelido dela era Marimbondo. Marimbondo. A Silvane falou que era Vana. A Karina falou que o, o dela era pé de faca, porque ela arrebentava faca. todos os chinelos que ela tinha Meu aí depois ela riu, ela disse os meus pastinhos eram prejuízo comigo
0: que que é isso, muito bem daqui a pouquinho as brincadeiras de criança conta aqui pra gente, brincadeira aquela brincadeira que você gostava que você brincava, que você curtia muito, que você sente saudade hoje, né? Você diz, ah puxa, como eu queria brincar disso conta aqui no debate 93 e de três daqui a pouquinho a Marcela volta compartilhando com você, com a gente aqui no debate noventa sua participação com a gente sempre, sempre muito especial. Coração, coração.
5: 93
0: gente, é o seguinte, a Missões Portas Abertas, que é uma instituição reconhecida, respeitada, fundada pelo irmão André, foi recentemente chamado à presença de Deus, trabalha especialmente com a igreja perseguida, né? E tem um relatório que é é difícil. Milhares de crianças são perseguidas e têm seus direitos violados porque creem em Jesus. Esse é o relato, parte do relato que Missões Portas Abertas nos apresenta. A realidade de muitas crianças cristãs não pode ser celebrada nesse dia. Elas enfrentam diversas formas de perseguição desde a proibição de ir à escola até agressões físicas e sequestros por abraçarem Jesus diariamente precisam lidar com grandes desafios apenas porque escolheram seguir a Jesus e a comunidade onde elas vivem não aceita essa escolha meninas cristãs são escolhidas para casamentos forçados violência sexual e vendidas como mercadoria para puni-las puni-las pela fé em Jesus já os meninos são recrutados para milícias ou grupos extremistas. Os extremistas costumam ter os jovens como alvos para impedir a formação de uma nova geração de cristãos. Eles acreditam que assassinando ou sequestrando as crianças conseguirão enfraquecer e até mesmo extinguir a igreja cristã nos locais que dominam. Esta é uma realidade além de outros detalhes bem sórdidos e pesados e difíceis e sofridos que muitas crianças estão, pastora Cíntia, enfrentando neste exato momento ao redor do planeta.
2: Sim, uma situação difícil, né? Que, que a gente acha que nós não vivemos isso, né? Porque não está perto de nós, mas isso é uma realidade e quando a gente escuta isso, a gente percebe o quanto nós, igreja, precisamos fazer alguma coisa. Orar, clamar, eh, ajudar os projetos de missões e o que for possível, né? Porque é uma realidade que acontece muito hoje no nosso meio, crianças passando por isso. Gente, é de cortar o coração.
0: É, e a gente vê que há, uma, há um investimento para que pule uma geração. Para que os nossos filhos ou netos, eles não conheçam o evangelho. Sim. Não abracem a fé. E essa é uma estratégia antiga e diabólica. Ela não é nova, ela é antiga. Ela persiste, mas hoje isso é, de, é feito com uma intensidade tão grande que você vai observar como é lindo ver quando os pais e os filhos vão juntos à igreja e trabalham na obra do Senhor. E servem a Deus é, é extraordinário isso é o maior presente que os pais podem podem receber dos seus filhos mas existem muitos filhos de gente muito crente que ao longo do caminho desviou e muitos pais se sentem por isso responsáveis e e podem nem ser diretamente responsáveis até porque os filhos têm a liberdade de escolha mas existem circunstâncias bem complexas pastores em que a gente vai observar que esta é uma estratégia diabólica, cujo objetivo é que esta geração futura deixe de abraçar a fé. Veja que isso acontece na igreja perseguida, e é uma leitura para nos ilustrar, para mostrar, para a gente conseguir enxergar.
3: Não é como você falou, não é algo novo, né? Se você for na Bíblia, no livro de Juízes, no primeiro capítulo diz que tinha uma geração que não conhecia Deus. Então, estamos vivendo uma geração é, que também não conhece o de fato, né? Não é ensinado dele, não é falado dele. E o privilégio que nós temos de ter essa liberdade de expressão, essa liberdade para você ensinar, falar, orientar, mostrar sobre a Bíblia. Então, e nós vemos uma, um, uma, uma realidade totalmente oposta, né? De pessoas que querem ouvir, que querem ter a Bíblia, que querem ter esse acesso. Então, eh, nós temos que ter realmente esse carinho, né? Por essa liberdade que, que nós possuímos e aqueles que não têm que possamos ajudar, né? Porque às vezes a pessoa, é, a questão missionária... Às vezes é muito negligenciada, porque a pessoa acha que tem que ir. Então você pode investir, você Sim. pode orar, você pode né, é, enviar material, você pode fazer alguma coisa, porque como não é conosco, né, nós temos o péssimo hábito de ver, ah, não é comigo, né, então tá tudo bem. Porém, mas se mexe com o corpo de Cristo, mexe conosco. Sim. Então a gente precisa se conscientizar, despertar porque assim como aconteceu no passado, acontece hoje, então o que nós temos feito, né? A gente está muito preocupado, às vezes, só com a questão do templo em si, o material, mas esquecendo que o mais importante não é o, o templo, não é o material, é o ser, né? Então precisamos Sim. investir muito nisso uhum. e despertar para isso. Pastor Melk. Bem
4: interessante, e pegando aqui a fala do nosso pastor, é, hoje as nossas igrejas, eu falo isso com propriedade, porque eu coordeno aqui um grupo chamado Liderai, com mais de 100 pastores, e eu tenho recebido muitos é, é, pedidos, fala dos pastores, a gente tem conversado em mesa pastoral, as nossas igrejas têm sido é, negligentes, nós trabalhamos muito para a nossa programação, e às vezes a gente acha que fazer programação de igreja está fazendo a obra de Deus, programação de igreja é um complemento, fazer a obra de Deus é, como a pastora falou, primeiro orarmos, não é claro, segundo nos posicionarmos em relação a essas crianças que estão sofrendo essa situação. A gente está comentando isso aqui, muito válido o comentário que o Jair trouxe, mas para muitos que estão nos ouvindo ou nos acompanhando, vai passar batido, porque não se importa de verdade com crianças que são violentadas, tanto lá fora como agora. Né? Por exemplo, esses dias a, a ministra Damares falou algo é, é, sobre perseguição às crianças de uma forma muito forte, e muitos chamaram ela de louco e aquela coisa toda. Assim também, muitos na igreja é, desprezam o que ela falou. E diante da fala que o JR falou, nós precisamos nos posicionar. O que que a igreja? Tá, como é que ela está agindo como agente missionário? Será que eu estou enviando oferta? Ou a minha oferta só serve, o meu dízimo, só para eu trabalhar dentro do meu templo? Eu não consigo ofertar, abençoar, ter princípio de oferta para missões com portas abertas? Eu tive o privilégio de conhecer o irmão André em 99, quando ele teve em Fortaleza uma grande conferência, ah, é. e ficou marcado aquele momento. Então, tanto ele, como outras associações, outras é, 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 agências missionárias, né? como nós temos aqui em São Paulo, eles trabalham em prol dessas crianças. Então, a igreja ela precisa se posicionar, dizer, não, eu vou destinar sim. A mãe, ah, mas eu não sei o que eles estão fazendo, deixa de fazer. A nossa parte nós temos que fazer. É enviar recursos para que o evangelho seja seja alcançado, missionários tenham é, direito às passagens, local para poder ficar, comer, para poder ser o agente pregador para aquelas crianças serem alcançadas. Como também a questão da ação social. Hum. Muitas delas precisam de roupa, de amparo, de, de, de um acompanhamento psicológico e as agências missionárias ou as igrejas né, também enviam esses missionários que têm capacidade psicológica de acompanhar tais crianças. Então é muito importante e relevante que a igreja se posicione.
0: Pastor Paulo.
1: É, eu, quando eu vejo tudo isso, é uma necessidade muito grande o nosso envolvimento com missões né? nessas áreas. Mas eu estava ouvindo os pastores falar que concordo com todos e eu tá, acabei fazendo uma viagemzinha quando a pastora Cíntia falou aquele texto bíblico que devemos ensinar as nossas crianças na nossa casa em todo o tempo. É, o fato de uma geração ficar sem ter o que ir, uma geração ficar sem o conhecimento de Deus, tem muito a ver conosco, nós temos que enviar missionários, temos que patrocinar isso aí acho que é a obrigação da igreja mas nós temos que ser pais para os nossos filhos também quando nós somos pais verdadeiros ensinamos a palavra, buscamos nós sabemos que é o seguinte mais uma geração nós ganhamos para o Senhor e ensinar de tal forma que seja que ele fique feliz, não sendo obrigado a aprender, porque é o seguinte quando ele não é obrigado a aprender ele vai ensinar para os filhos dele e por diante. Eu agradeço muito a Deus pela esposa que eu tenho, que ela foi uma verdadeira missionária dentro do meu lar, né? Juntamente conosco, nós conseguimos criar nossos filhos. Hoje eu tenho um filho que é missionário no exterior, né? Eu tenho outra filha que é pastora, tenho outra filha que está um, no mesmo caminho. Quer dizer, meus três filhos estão ativos na igreja. O Senhor me abençoou muito. Eu não tive esse problema de pessoas, é, dos meus filhos se desviarem, porque eles viram o nosso exemplo ali. Então, nós, pastores, temos que ser exemplo para os nossos filhos. Você, meu irmão, seja exemplo para o seu filho. Porque essas crianças que estão sofrendo lá, como foi falado aqui, para a nossa tristeza, aceitam a Cristo, seguem a Cristo e são perseguidas, essas crianças não tiveram o berço que o teu filho está tendo. Então, vamos trabalhar nisso para que o seu filho, seu filho futuramente, seja também um missionário que vai tirar essas crianças dessa miséria que estão vivendo.
0: É muito triste, né gente? Você imaginar que uma criancinha abraçou a fé em Jesus, ela começa a ser perseguida, casamento arranjado, os meninos vão para a guerra. Eles são levados para a guerra para poder arrancar Jesus Cristo dentro deles. Vale a gente relembrar da conversão de Saulo, a quem Deus resolveu chamar de Paulo. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus já havia morrido, ressuscitado já estava à direita de Deus Pai como descreve a palavra do Senhor e aí você vê que ele está perseguindo Cristo Jesus que está dentro do coração das pessoas esse é o objetivo, arrancar Jesus de dentro então isso que eles fazem hoje e que Missões Portas Abertas nos conta é sofrer demais e nós precisamos orar e agir eu quero encorajar que você busque aí o site Portas Abertas tenha mais informações Certamente você vai crescer espiritualmente. Este é o debate 93 com J. R. Vargas. Meus queridos, nós temos aí muitas, muitos pais que estão vivendo dias difíceis, especialmente quando se trata de não ter mais acordo. Parece que não tem jeito. A casa é uma guerra. E aí tem gente que desiste. Desiste. Solta, larga, porque não suporta mais esse enfrentamento quando se a gente fala para criança pequenininha a vida que segue vão dar uma arrumada nisso mas quando já está numa fase maior é um adolescente um pré-adolescente um um jovem é preciso ter muita sabedoria de Deus que sugestões vocês trazem para alguém que está vivendo isso é um pré-adolescente um adolescente um jovem não tem conversa não tem acordo é enfrentamento o tempo inteiro A casa é um campo de batalha Campo de batalha
3: Vamos lá, eu vou A Bíblia diz lá em Provérbio 29, 15 Que o filho entregue a própria sorte É vergonha Então muitos pais, ele faz o quê? Quero abandonar eu vou... É ele que vai ver Só que nós não podemos agir assim Então pai, e mãe, a sua função é Exortar e educar Porém, quando chega a esse ponto Do filho não querer mais ouvir Sempre tem algum, é, algum histórico. Às vezes é uma família que tem uma estrutura realmente já devastada, não tem uma presença masculina ou feminina, ou realmente aquela casa vive em pé de guerra, então acaba que o filho ele reproduz aquilo ali. Agora, mas mesmo assim, não desista. É, então, as dicas que eu dou, procure na palavra. Segundo, ore. Terceiro, procure ajuda ajuda espiritual, chama o seu líder espiritual, chama algum mentor, né, alguém, pra, né, alguma irmã para te ajudar nessa moderação ali, às vezes não te escuta, mas escuta alguém, então às vezes não te vê como mais um referencial, mas vê alguém, então obedece alguém, então quantas pessoas nos procuram, pastor, me ajuda aqui que eu tô tentando fazer isso, eu chamo aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, conversamos e, graças a Deus, Deus tem, tem nos, nos ajudado. Agora, se não conseguir mais ainda, procure um profissional, né? Às vezes a pessoa está precisando é, realmente de um tratamento, né? Algum profissional da área da psicologia, né? Ou de alguma psicanálise. Então, é importante você não desistir, não pare. Por quê? Porque, na verdade, o filho é seu. Não, não existe ex-pai nem ex-mãe. Então, não é seu... Cuide, lute por ele, porque na verdade ele está dentro de, dessa cultura, desse meio tão difícil. Então, não desista, não entregue ele à própria sorte.
2: A Bíblia diz, né, que há caminhos que parecem bom, mas o final dele é morte. Então, às vezes há caminho que as crianças, os adolescentes acham que estão eles sabem o que é certo, eles sabem o que é melhor para eles e eles dizem que a gente está ultrapassado, que nós não sabemos nada, quem sabe são eles. Só que a Bíblia, como o pastor bem colocou aqui, nós não podemos abrir mão da nossa casa, nós não podemos abrir mão dos nossos filhos, porque se nós abrirmos mão, o mundo vai pegar Sim. A realidade é essa O diabo ele está À estreita esperando uma, uma legalidade e se nós, nós Abrimos mão dos nossos Filhos o mundo vai abraçá-los Então nós precisamos estar atentos Aos valores de Deus para não Cometermos erros com a educação dos nossos Filhos e eu quero deixar Aqui uma dica para você pai Para você mãe a Bíblia diz que se você pedir a Deus sabedoria... Ele lidará deliberadamente. Então, faça um propósito com Deus clame ao Senhor porque o mundo não tem respostas para nós mas Deus tem resposta para você uhum. e quem é que pode ajudar você quem é que pode transformar a sua casa é o Espírito de Deus então peça ao Espírito Santo hoje Espírito Santo me dá a sabedoria para eu governar bem a minha casa não abra a mão dos seus filhos não abra a mão da sua casa
1: Pastor Paulo. desistir não é uma opção já dois aqui falaram eu sou o terceiro a falar desistir porque é o seguinte não tem um ser que nós amamos mais do que nossos filhos, não é verdade? verdade? A Bíblia fala esse a esse respeito. Então, desistir não é uma opção. Só que a gente vai tentar falar, ah, mas o que que eu falo? Devo me calar? Não, continue falando. Uhum. Agora, só que é o seguinte, vai ter um momento que vai, a pessoa vai ficar surda, ela não vai mais ouvir você. Aí é o momento da gente dobrar o joelho, né? Deve é, ser no início logo, né? É. Dobrar o joelho e começar a clamar o Senhor e deixa Deus tocar, né? Deixa Deus tocar. Mas continue falando. Uma hora, querido, Deus vai criar uma situação que essa pessoa vai acordar. Alguém certa vez falou que todo pai para as crianças é um herói, né? pessoal olha a criança assim, acha ele maravilhoso. Quando fica adolescente, esse pai já não é tão assim, já não é tão mais herói. Ele não sabe tanto das coisas. Quando ele fica adulto, ele começa a pensar um pouquinho. Quando ele pega um pouco mais de idade, ele vai falar assim, meu pai tinha razão, né? Uhum. Então, é, ele tá passando, teu filho tá passando por esse problema? Não desista uhum. dele, ore o tempo todo, uhum. aconselhe, mesmo que ele não ouça, uhum. aconselhe, que vai chegar o momento que ele vai ter que ceder e descobrir que você tinha razão. Pastor Melk. Bom, é, me fez lembrar agora de
4: umas uma uma das maiores histórias bíblicas sobre paternidade, que é Lucas 15, a história do filho pródigo, né? Todos nós conhecemos, boa parte conhece a história, estamos ouvindo. Então, quando o filho novo volta para o filho mais novo volta para casa, o filho mais velho fica irritado, fica chateado, porque o pai faz a festa, aquela coisa toda, né? Só que o pai, quando vê o filho e o filho fala, olha, é, nunca me deixe um cabrito, meu irmão, fez isso, fez isso, fez isso... Então, o pai, como pai, principalmente naquela época, ele podia ter retocado falar, ó, oh, quem manda aqui sou eu, você tem que, tem que me obedecer, não tem que falar nada. Simplesmente, o pai teve o equilíbrio de receber o filho que estava doente externo, que, eu, que saiu, e de saber lidar com o filho que estava doente interno, que era o filho mais velho. Então, o pai sabe responder, dizendo, filho, o que eu tenho é teu, né? vem para cá, participa da festa. Ele poderia ter respondido à altura da ignorância ou do da angústia do filho mais velho, mas não, ele soube responder. Então, essa questão do equilíbrio, de saber falar, de saber cuidar, como o pastor Paulo falou, que o filho, os filhos, a filha é o bem maior que nós temos, né? nós temos que cumprir esse papel da paternidade, da maternidade, para que passamos assim, o que a Bíblia nos recomenda, né? nós o princípio de repassarmos aquilo a qual nós temos aprendido no Senhor, para que os nossos filhos também, no senhor, eles sigam para os netos, bisnetos, e assim sucessivamente. Então, é importante essa questão do equilíbrio. A minha oração tem sido, Jair, hum. Deus me dá o equilíbrio do pai do filho pródigo, para hum. que eu possa lidar com situações diferentes, mas no mesmo ambiente.
0: Amém. Amém. Duas questões, queridos, para também nossa reflexão. A primeira, a leitura do Salmo 127, versículo 3, que diz que a herança do senhor são os filhos, Herança do Senhor, como você quer resolver uma questão que tem a ver com uma herança que Deus te deu sem a ajuda de Deus, sem os métodos de Deus, sem as estratégias de Deus, sem os valores de Deus. Você não vai não vai conseguir, porque você é uma herança do Senhor. O filho, a filha não é herança da sociedade, e não é herança da vizinhança, não é herança da cultura não é herança nem da sua família, é herança do senhor, como resolver as questões que envolvem a herança do senhor, sem o senhor que te deu herança. Hum. Segunda coisa, a família está sendo atacada, mas existem algumas que são mais atacadas, porque esse ataque gera maior queda, e a maior queda gera maior escândalo, e o maior escândalo gera inclusive, inclusive as pessoas que vão se afastar da fé por causa disso. Então, é necessário que a gente se lembre de desses princípios aqui apresentados e desses valores que segundo a graça de Deus vão nos conduzir a um lugar saudável na presença do senhor. e Marcela Bastos.
5: Então vamos brincar, né? A Iraci, Iraci Falou que a brincadeira de criança dela preferida era amarelinha. Amarelinha. A Vilma falou, ah, elástico.
0: amarelinha, gente, no, 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 no final da amarelinha é o céu, é o não é céu. isso? É. Não tem negócio de inferno.
5: Não.
0: Não, não teve um ouvinte nosso aqui há algum tempo que, que reclamou dessa brincadeira porque na brincadeira dela o último ponto pastora Cíntia era o inferno. Aí
5: eu não, ir, não Aí
0: é como se a pessoa não. quisesse ir pro inferno, entendeu? Uhum.
5: Eu nunca não, vi isso.
0: Já não, viu, gente Já, já não, viu aqui os pastores? Ninguém? Marcela a também Mero nunca céu, viu.
5: Minha cadeia sempre foi o céu. céu. A ah, viu o meu elástico. Inclusive, ela disse que gosta de pular até hoje. Já a Renata, é o pique bandeira, aliás, pique bandeira vem nas cabeças aí. Muita é. gente gosta do pique bandeira. A Ebenézer disse que gostava de brincar. Meus pintinhos, venham cá. Eu, meu, a Vera meu, gostava eu, do. O que é isso? Ué, é, ela, ah, é, é a brincadeira. Uma, uma pessoa fica de um lado, ah, e aí viro, ela é, é a mãe, ela diz: meus pintinhos é, venham cá, do outro como, lado. Como é que
0: é a musiquinha, pastor Paulo?
5: Tenho medo da raposa. Não, você
0: pergunta eu respondo. Vai, não. Fala, ah,
1: como, é? não. Fala, Marcelo. Meus
5: pintinhos ah. venham cá.
1: Tenho medo da raposa. A
5: raposa já morreu.
1: O resto eu não sei.
5: É mentira, mentira da senhora.
2: Da senhora. <risos> <risos> Todo
1: mundo sabe, só Eu eu não sei disso.
5: E aí tem que ir correndo. A é a é. mãe. É. E aí tem uma raposa Mas que Pastor
0: Melk, conhecia essa, Pastor Melk? Conhecia essa?
4: Não, eu sou de 89. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Um abraço, senhor, viu?
0: Fora tá alegria igreja, tá Na minha época
4: eu jogava pila, né? Pila, que eu acho que no Rio chama bola de gude, né? Sim. Eu Sim. amava jogar pila, né? E também no apelido, eu acho que é um apelido que faz todo cearense, né? Aí me chamava de Pio Pio do Prajola. Né? Não sei por
1: quê. Cabeção. O que será? continue, continue
5: a Vera gostava do queimado a Miriam gostava de pula-corda a Deliene gostava do bambolê e a Laodicea que não é a, a, a única teve um outro ouvindo hum. pelo zap confesso que eu fui pesquisar o que, que era porque essa eu não conhecia conheço vários piques, mas esse eu não conhecia gosta do pique lateiro Lateiro. É, eu, eu também não conhecia esse. esse é o com a lata, né? É lata, e bate a lata, e tem que jogar lata, enfim. Mas eu queria fazer dois destaques aqui, já tá uh -huh. duas falas. Uma delas é do Flávio, pelo WhatsApp, que ele disse assim, a brincadeira de infância era as que nós fazíamos no sítio da minha avó. Oh eu e os meus primos, e confesso a vocês aquele sítio para nós era o sítio do pica-pau amarelo ah. era muito bom hoje nós crescemos, o sítio continua mas os nossos filhos não curtem aí ele diz, eram muitas rena... re... reinações muitas brincadeiras e aí fica a dica de repente você leva os seus filhos a brincarem desse tipo de brincadeira certamente eles vão gostar Para você que é líder de adolescente também fica aí a dica porque a gente faz tantas brincadeiras é. com eles que eles não conhecem, experimenta reunir a turma e fazer brincadeira da época de criança, você vai ficar surpreso como eles vão gostar.
0: A princípio, eles vão dizer que não querem. E depois sim. vão amar e não vão querer até parar. Até experimentar.
3: É, é. é porque hoje até só um, um pipa pelo celular. <risos> né? Então eu uma vez. É uma figurinha. Um... E eles
5: não celular. conhecem realmente a Figurinha
3: para é fazer de o álbum da
0: Copa, os meninos estão é. com o aplicativo. É, antigamente a gente Não tem o um trabalho de anotar o
3: brincava. número lá.
0: 93, <risos> entendeu? Não, não. É, então os nossos aplicativo. Nossos
3: precisam realmente brincar com eles, né? Então você não vê mais criança brincando de você não vê mais nada disso, tudo em casa, né? É, essa violência faz com que é. a gente se enclausure, né? Muito então, assim, é muito bom brincar, se divertir. Então, leve os seus filhos para o parque, Sim. corra, Ó, vai para a, pra, quinta, a quinta. quinta hoje aqui. Cansei de vir para a quinta quando eu era criança. A quinta está é.
0: lotada hoje. Passei Deus. ali agora, Piquenique. mas é muita gente, muita criança. É, é muito bonito ver isso, hum. que os pais estão reservando esse dia, pelo menos esse dia. Num espaço que é público, gratuito e é gigantesco uhum. para ter uma, uma brincadeira. Nesse caso, acho que a igreja também pode dar uma força, porque às Sim. vezes tem um acampamento, tem um Sim. retiro, né? E Sim. pode estar tá envolvendo. Agora, eu cometi aqui um, um, uma, uma, uma falta de educação. Não deixei os debatedores dizendo o apelido deles de infância. <risos> e eu não posso, eu me senti mal. Falei, ah, certamente eles querem. E eu não. Parece até que eu não, não deixei. Então agora eu quero deixar.
2: O, o meu apelido <risos> era Fofinha. Fofinha. Porque, né? Eu era. Escolheu, eu era mordinha, escolheu o apelido. Fofinha, então, era fofinha. Cada
0: um de nós vai escolher o seu é. apelido. Ah, Todo mundo teve um monte de eu apelido. Eu
2: também era
3: fofinha. Ah! ah, mãe, ah que agora que ah, é ah, não sabe. Era, foda Eu sou muito branco, né? Então, não sei o de fantasma. Oh, fantasminha, Gasparzinho. né Tem muitos, mas esqueceu mais tranquilo.
0: Pastor Melco já deu dele, Pastor Paulo.
1: Não, eu não tinha apelido assim. Meu apelido meu Esqueceu, né? Não, o pessoal me chamava de Paulinho. Eu acho até engraçado quando eu encontro pessoas daquela época, né? Bem mais velhinho que eu. Aí. O Paulinho, pô, é um negócio esquisito, né? Eu não consigo me adaptar muito isso, não. E a minha brincadeira preferida era pique bandeira, né? Pique bandeira. E a sua, pastor? A minha
2: era amarelinha, porque eu queria sempre chegar no céu. Chegar no céu. Era queimado, eu gostava muito de queimado,
3: assim. Bom, né? Chamarca no pessoal. E a rua ficava cheia de jovens, né? Você não vê mais isso, mas a gente ah, tem, não, ficava é. tarde, né, mãe? Ali o tempo todo, com é. aquele cordão bonito no pescoço. Ah, é suor, né? <risos> aquela Chegava coisa, casa, aquela maquia preta, um né? Banho, ela... É. Ela, pra quê, mãe? Você tá todo sujo, não, tá... aí, eu... Hoje, é. hoje é. ele joga no celular. Hoje é no celular, é. gente, é celular. tudo eletrônico. Os três aí. Ah. Ah. ah, tem gente
5: que recebe apelido quando adulto, vem cá, é, é, ela, ah, vem cá, putica. mas aí, ó, ela, ela é adulta? Ela é, né? Adulta. Tá em fase de crescimento ah, Minha adulta aqui, vem cá Olha ah lá, seu apelido, de qual o seu apelido de criança Hoje ela é a pitica da rádio, mas é. qual é o seu apelido de criança? Didi
0: Didi, Didi. Yeah. Ah, por causa do nome, Adriele. né? Adriele. É, Adriele Didi.
5: Vem JP, JP, também recebeu o apelido adulto, mas qual é. era o seu nome? Fofinho ele não sabe, falou que não é eu, sabe, não sei, eu não,
0: não sei. Não, não lembra, né?
5: É, Bom, a idade eu tive quando vários. Si mesmo. É, ah. eu tive vários. Era fantasminha camarada, Gasparzinho, pintora de rodapé. Xilita, Angélica tem vários aí
0: Olha, tá é. vendo? Todo mundo tem apelido meu era japonês, olha só que coisa <risos> <risos> nada a ver né? mas é <risos> tá por causa do olhinho o olhinho, é. o olhinho assim o pessoal chama é. de Japinha Muito Agora, bem, Jotami, ah. eu
5: queria encerrar com a última destaque que eu ia falar, falei aquele da brincadeira de um ouvinte que disse assim infelizmente, eu vou dizer a vocês a minha infância foi horrível eu não tenho boas lembranças e aí JR a gente estende para abraçar e beijar e orar a tantos dos nossos ouvintes que acabam que tiveram suas infâncias roubadas mas que estão nos acompanhando hoje para serem abraçados pelo Senhor
0: e abraçados e agora vamos brincar não teve condições não teve essa oportunidade a infância não foi legal teve muito, muita muita gente, vamos aproveitar o momento, a, a vida tá aqui, vamos viver hoje, vamos aproveitar esse instante, vamos desenvolver isso, abra-se para essa oportunidade de brincar, de se divertir com coisas, com coisas inocentes, coisas que nos fazem tão bem, é tão importante. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes, muito obrigado a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Adriele Duarte, JP Fernandes, Luiz Augusto Português, por nos ajudarem a fazer juntos aqui o nosso debate. Debate 93 de hoje. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e dos nossos amados debatedores presentes hoje aqui conosco. Muito obrigado. O pastor Paulo Azevedo, da Igreja Batista Independente do Mendanha, a pastora Cíntia Louvícia, da Igreja Aliança Church, na ilha do Governador, pastor Roberto Medeiros, da Assembleia de Deus em Campo dos Afonsos, pastor Melquedes Lino, da Igreja Cristã Jardim de Deus em Osasco. Muito obrigado aos queridos debatedores presentes hoje, aos nossos amados ouvintes que nos acompanham de tantos lugares desse enorme país e desse enorme planeta, muito obrigado, nós vamos orar juntos nessa hora, temos feito ao longo desses dias orações e orações pelo nosso país. As eleições estão aí dia 30 de outubro, precisamos buscar de Deus a sabedoria para as escolhas devidas no Rio, nós já escolhemos aqui todos os nossos candidatos, só nos falta escolher o presidente da república, mas em outros estados que estão nos acompanhando, tem ainda eleição para governador, eu quero convidar você a orar todos os dias com a gente, colocando esse propósito diante do senhor em oração, assim como nós vamos orar pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados e pelas nossas crianças, pastor Paulo. Deus amado, nós
1: entregamos senhor, essas causas na tuas mãos senhor, tu és um Deus poderoso, tu és um Deus que sabe todas as coisas senhor. Ó oh, Deus querido, dirige o destino dessa nação, Senhor. Tu sabe qual é o melhor destino para cada um de nós. Senhor, nos ajuda, Senhor, nesse próximo dia 30, que tenhamos a melhor escolha, aquela escolha que venha de ti, Pai. Toma também, Senhor, os governadores que faltam ser eleitos. Deus querido, também queremos te entregar todas as autoridades constituídas nesse país. Pai amado, queremos ainda, Senhor, te entregar, Senhor, essas crianças, Senhor que foram falados aqui, Senhor, que estão passando dificuldade por amor a Ti, Senhor. São crianças, Deus. Ajuda essas crianças, ajuda esses missionários que estão pelo mundo, ó Pai bendito. Senhor querido, nossos filhos, nossos netos, Pai, nos ajuda a ser realmente um orientador, que possamos fazer o melhor para Ti, Senhor. Ajuda-nos a ser servos melhores, Pai. Nós assim oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
0: Corte 93.